0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 18. Te doy la bienvenida a una segunda temporada de Mujeres Fotógrafas. En esta temporada vamos a hablar con fotógrafas, tanto documentales como autorales, con narrativa. Aprende y descubre una nueva forma de vivir. Antes de continuar, te recuerdo que si quieres apoyar dicho contenido puedes hacerlo entrando en www.beabas.es y tendrás toda la información de cómo puedes hacerlo. Y si quieres proponer a fotógrafa, apoyadme en Tipe. La información también la encuentras en la web www.beabas.es o si no también me viene bien que os suscribáis a esta versión sonora. Puedes encontrarme en Apple Podcast, en Evox, en Spotify o en Anchor. Buenas, hoy tenemos en el programa de Mujeres Fotógrafas a Raquel Bravo. Encantada Raquel, que esté aquí conmigo en este ratito de charla de fotografía.
1: Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme, por tenerme.
0: Pues deseando de escucharte, de escuchar un poco que, que nos cuentes y, y bueno, vamos a empezar un poco como por tus inicios. ¿Cómo empiezas en la fotografía? Eh, ¿Qué es lo que te llama de, de este medio? Un poquito por ahí, vamos a empezar por ahí.
1: Vale, pues, pues es curioso porque en realidad la fotografía es un medio que eh, me llamó la atención como muy pronto, de hecho no sé exactamente a qué edad, pero creo que eh, con el ratoncito Pérez, es decir, no, que no sé si ahora se sigue haciendo el ratoncito Pérez, ¿no? Pero, Yo creo que sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, pues cuando se me cayeron los dientes de leche una de las primeras cosas que pedí fue una cámara de fotos porque en mi familia pues eh, se manejaba mucha fotografía a nivel doméstico como del álbum, ¿no? Entonces pues yo veía que ahí había como una especie de, de poder, una especie de agencia, claro yo lo entendía a mi manera súper infantil, entonces eh, no sé cuántos años tendría, me imagino cuatro cinco, tampoco sé a qué edad se caen todos los dientes ni se ponen los primeros o los últimos. Pero muy joven me, me pedí una cámara de fotos y lo que descubrí enseguida y que se mantiene, de hecho, a día de hoy, es que era muy mala fotógrafa. O sea, mis padres sacaban estas fotos brillantes, llenas de color, súper nítidas, bien encuadradas, donde enseguida se entendía lo que se quería decir y yo solo sacaba como cosas borrosas, como fuera súper mal encuadradas, nunca se entendía muy bien qué era lo que quería decir en la imagen, ¿no? Entonces, eh, pues eso, enseguida me di cuenta de que se me daba fatal, y, y, y es curioso que, pues, igual no se me daban tan mal otras cosas, ¿no? Como dibujar, ¿no? Que mis padres me alentaban mucho pues, a dibujar, a la música, yo decía que quería ser actriz, o sea, todas estas cosas que supuestamente se me daban mejor, pues, mmm, no me llamaron tanto la atención como la, como la fotografía, ¿no?
0: Y, y lo usas como medio de expresión o sea, es decir para ti lo querías usar como un medio de expresión bueno, ya sobre todo un poco más eh, en el futuro
1: claro, yo cuando era pequeña lo que quería era ser como papá y mamá, supongo que eso era lo que había como en mi cabeza y más adelante, todavía siendo muy mala fotógrafa, así que entendía que había algo muy atractivo en la imagen fotográfica, que de aquella era, por supuesto, analógica, así que siempre venía acompañada por unos negativos, por unos que, que los llamábamos en mi casa clichés, no como esa imagen primordial, pequeñita, transparente, eh, y luego por las copias. no Entonces, todo este juego como de papelillos, y esta cosa así como brillante de la imagen, pues me, siempre me llamó mucho la atención. Entonces yo cuando tenía ya, pues en la edad de elegir qué tienes que estudiar, que me imagino que tendría 17, 18 años, eh, decidí estudiar comunicación audiovisual, no tanto por la fotografía, sino como con la idea de convertirme en una persona que cuenta historias y que las desarrolla a través de, del cine. Y bueno, pues el comienzo con los estudios fue muy decepcionante. Estamos como en unas edades muy jóvenes y somos como muy idealistas, ¿no? Y, yo pues pensaba... la, y, la,
0: y la realidad nos, nos, nos topa de frente.
1: Claro, pensaba que la universidad iba a ser una especie de yo que sé de Ateneo, super, tal, no sé. Y bueno, eh, abandoné la carrera muy decepcionada como al tercer año o algo así, Tampoco, yo creo que me quedaban dos años para acabar, o sea que la podía haber acabado perfectamente pero también pues estas decisiones impulsivas que se toman en un momento dado y estudié un, un técnico superior en imagen en el CEF, que es una escuela donde de hecho actualmente trabajo y allí entré en contacto con el laboratorio analógico y en una relación mucho más directa con lo fotográfico, ya aprendiendo a trabajarla pues a, enfocado hacia lo profesional. ¿no? Y, y bueno, ahí fue donde fui consolidando que sí, que era lo que yo quería hacer. Y, y bueno, y, y fui desarrollando también como, como mi lenguaje, que de aquella era muy experimental, muy basada en una fotografía en blanco y negro, que bebía mucho de, pues de Daido Moriyama y de pues este tipo como de Michael Ackerman también, todas esas fotos movidas, expresionistas, como me encantaban, ¿no? Y, y bueno, y ahí empecé como a, a desarrollar un lenguaje personal y, y propio, supongo.
0: Y bueno, o sea, yo te conozco a ti, ¿sabes? gracias al Festival de Fiebre Photobook, que lo hacen, bueno, lo hicieron este año en septiembre, no sé si siempre es en septiembre, pero con el tema de la pandemia ya me pierdo un poco. Va cambiando, sí. sí. Y igual que a Irene Zotola, que fue nuestra invitada anterior, o a Manuela Lorente os he descubierto ahí, y ahí tú presentas eh, tu, bueno, pues, eh, tu fotolibro, eh, que es Mato Grosso. ¿Qué es Mato Grosso?
1: ¿Qué es Mato Grosso? Pues, <risa> ante todo y principalmente es un lugar, eh, que es una región bastante extensa de, de Brasil, que concentra más, más del 20% de la selva amazónica, es decir que eh, pues es un lugar que luego pues poniendo el libro en diálogo he aprendido pues, por personas que viven en América Latina que es como bastante mítico también en otras partes fuera de Brasil no como lugar eh, primigenio originario con una gran concentración de, de selva y de, y de pueblos indígenas también entonces eh, pues yo entro en contacto con el Mato Grosso también desde muy pequeña, prácticamente desde que nací porque mi padre vivió en este lugar mucho antes de que yo naciera, cuando él era un jovencillo, ¿no? que salió como de una España franquista, como en búsqueda de aventuras, y, y se fue a, a, a esta región, en específico a un lugar que está cerca del río Das Mortes. Él iba como pululando alrededor del río Das Mortes a lo largo de siete años, ¿no? siete años de un, un señor, un chaval jovencillo viviendo con indígenas y que pues él se trajo de esa experiencia que fue tan radical y tan fundamental para, para, para la persona en la que se convirtió después, la trajo a su familia, la trajo a su hogar, que era pues, su familia, éramos mi madre y, y yo y sí. mi hermana, y, bueno, y luego la familia extensa, por supuesto, pero sobre todo en el grupo familiar, pues eh, estas historias como de su, de su paso por, por el Mato Grosso poblaban completamente mi infancia y le daban también un extraño origen a, a la formación de, de mi familia, ¿no? Porque él, él por ejemplo nos contaba que pues que mi madre eh, se había enamorado de él, no por él, sino porque en realidad quería poseer, tener un mantel que habían tejido los indios carayás y que estaba encima de la mesa de, de mi casa, ¿no? Como esos objetos que le había traído de ahí, como que realmente tenían como un poder de atracción, como que hechizaban a las personas y que como por eso, pues,
0: se había formado nuestra familia. Pero enti eh. entiendo que tu, que tu madre se enamora de él aquí, o sea, en España, eso, ¿no? Eso o sea, es, es decir, que, que, el, que el único que va a Mato Grosso realmente es tu tu padre, ¿no?
1: Eso es, sí. Eh, y, y mucho tiempo, mis padres se enamoran mucho tiempo después de que él vaya a Mato, a Mato Grosso. Todavía pasan unos cuantos años hasta que, bueno, se conocen y, 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 y ahí pues surge
0: el flechazo, ¿no? Y entonces tú, o sea, tú descubres Mato Grosso supongo que por los archivos de fotográficos que hay en tu en tu familia, ¿no?
1: Pues es muy curioso porque en realidad no el, el primer relato que tengo es el relato oral y mi padre contando estas historias una y otra o sea, vez. Que,
0: o sea, lo cuenta tu padre directamente lo cuenta sí, tu él, padre. Él
1: habla simplemente y él narra, era muy buen narrador en realidad, de hecho escribió un libro de aventuras basándose en estas historias como infantil, que lo publicó con Ala Delta, que se llama Entre los indios de Brasil y como también estaba escribiendo pues entiendo que parte del proceso de escritura era esa narración que se generaba y ese diálogo familiar y, y bueno, luego su cuerpo estaba completamente marcado por esta experiencia tenía un montón de manchas solares, por ejemplo eh, sabía hacer cosas con la barriga que le habían enseñado eh, los indígenas. ¿no?
0: Como, los... como movimientos, ¿no?
1: Sí, como uno, estos movimientos como de danza del vientre, ¿no? Y a, y a veces como le decíamos, papá, papá, haz lo de la barriga, tal. Entonces, todo eso eh, era el, el, el punto de inicio, esas huellas que estaban en el cuerpo, esas cosas que había aprendido a hacer, también los objetos que había traído de allí, eran el inicio al desarrollo de un relato oral. Pero yo no llegué a las imágenes y al archivo hasta muchísimo tiempo después cuando mi padre ya había fallecido, porque él falleció cuando yo tenía 10 años, y esto fue, pues sí. imagínate, un, un trauma gigantesco, ¿no? Claro, de
0: Nuestra no familia. Saber.
1: Claro, y, y claro, eso tuvo como consecuencia que todas sus historias dejaron de evolucionar, entonces eran historias contadas a una niña de 10, que era yo, y de menos años, obviamente, y a mi hermana, con la que me llevo 6, que tenía 4, o sea, que era prácticamente un bebé, y no crecieron no se convirtieron en las historias que mi padre le contaría pues a sus hijas adultas no
0: claro o es sea, decir había mucha parte de la información que evidentemente por la edad que vosotros teníais sobre todo tú era esa estaba como bueno pues o sea, mutilada esa, esa, esa información no, no 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 contaba todo sino claro, contaba como era... las partes más bonitas o más mmm, ¿Sí? O, o que realmente son pues, más, más de aventuras que realmente a una, una, pues, una niña pues, evidentemente le puede impresionar. También podemos hablar un poco aquí también, del, supongo, del tema de la memoria, de lo que tú recuerdas que te contara, es otra cosa. Claro,
1: <risa> claro. bueno, eso es cierto, pero, pero sí que es verdad que como hay documentos escritos, publico un libro de aventuras y luego eh, tengo el manuscrito de otro que no llego a publicar, que se llama Las aventuras de Tucumí. Entonces, es verdad que yo tengo un recuerdo, pero coincide bastante con esas cosas que él dejó redactadas. Ah, bueno, Seguro no sé, que había mucho más de lo que yo ya no me acuerdo, pero
0: bueno. efectivamente
1: este es uno de los puntos sobre los cuales yo trabajo en el libro, que es eh, lo voluble que es y lo delicado que es ese proceso de fabricar el relato, ¿no? que es la construcción a través de unas huellas, y las huellas, pues cuanto más materiales sean, como la fotografía, ¿no? que es muy material, eh, más, más posibilidades hay pues, de que fijen algo en un momento. Pero cuando es una huella oral, eh, todo eso es, mm, se deforma ¿no? y se convierte pues, en una fantasía, en un deseo
0: que está muy hecho pues, a nuestra medida. ¿Y, y cómo, cómo empiezas este proceso y este proyecto que después culminas en Mato Grosso? O sea, en el libro, quiero decir.
1: Pues el eh, fotolibro. El, 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 el proyecto empieza realmente
0: cuando... O sea, eres bueno, consciente desde el principio que quieres hacer un proyecto sobre, bueno, pues evidentemente sobre la memoria de tu padre y, y, sí. o empiezas un poco a trabajar y a partir de ahí te vas dando cuenta que hay material como para realmente contar esa historia y contar bueno tu historia con, con, con este libro.
1: En realidad eh, comienza de una manera como muy definida y muy nítida cuando yo no sé muy bien por qué a una edad eh, le pido a mi madre las fotografías de mi padre. No es un documento que fuera ni secreto ni nada, pero sí que es verdad que estaba como bastante inaccesible en la casa, así como el álbum familiar, pues está el acceso de cualquier miembro. Esto era un documento privado que formaba parte de sus cosas y que estaba entre apartado y olvidado, ¿no? Y entonces yo tengo esa iniciativa de decir, bueno mamá, yo ya soy fotógrafa, yo sé leer la imagen, mi padre hizo unas fotos a ver qué hay aquí. Y mi madre pues, me, me dona este material, que es un, una caja con ocho carretes de diapositivas organizados cronológicamente. Y en cuanto yo descubro estas fotos, me doy cuenta de que estoy ante algo muy especial. Eh, lo primero, porque desmiente completamente la fantasía que yo tenía de lo que él había vivido, porque las imágenes no se corresponden con lo que él me había contado. Y esto pues, me genera incluso... Enfado en un momento dado, ¿no? Digo, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí todo este vergel del que tú me hablabas? Todos estos animales eh, loquísimos, los indígenas pintados, aquí están vestidos. Eh, yo no reconocía, además yo me imaginaba como agente cachas. Sí. Pero,
0: sí. Como una película, ¿no? de aventuras, eh, tipo eso, en Viera Jones, estaban todos allí. Eso.
1: Eso es, yo me imaginaba Indiana Jones, yo me imaginaba como gente muy fornida, como muy maqueada siempre, como con unas pinturas como muy brillantes y yo cuando veo las fotos veo que, que toda esa fantasía no está. Y, y bueno, y me doy cuenta de que es un documento también muy especial porque, por el difícil, o sea, porque es un documento personal, él no era un profesional, era un fotógrafo amateur y desde una perspectiva amateur, de repente, de alguna forma, mi padre asume todas estas... Todas estas cuestiones culturales de cómo fotografiar lo exótico que pertenece a la fotografía colonial del siglo XIX. O sea, ya allí hay unos señores que dicen, a ver, tú cuando vas a, a yo qué sé, a África, tienes que fotografiar pues, a la gente eh, vestida extraño, con animales raros, haciendo no sé qué, haciendo no sé cuánto. Y mi padre va cumpliendo como todo el repertorio y además lo organiza, lo ordena de forma cronológica, de tal manera que tú ves cómo eh, pues, de ese primer encuentro, con personas que, que, pues que estaban completamente felices y tranquilas viviendo según sus propias tradiciones, costumbres y relación material con el medio, a una intervención, a una aculturación que, pues que se genera y que, y que modifica ya para siempre a, a esas culturas.
0: Qué interesante, la verdad. Es que Y desde el principio tú veías ya que esto tenía un final eh, de fotolibro.
1: No, claro, yo, yo tardé muchísimo desde que me encuentro en el archivo en entender qué voy a hacer con ello, eh, sobre todo porque eh, enseguida siento que también es una fotografía muy manipulable y, y muy espectacular, muy tipo National Geographic, por ejemplo, como todo este imaginario que ya tenemos, ¿no? Y también muy al estilo ONG en un momento dado, pues en algunas partes del archivo hay, aparecen niños desnutridos no y como esta imagen medio pornográfica que muchas veces eh, utilizan las ONGs como para conseguir financiación. Y, y entonces lo primero que encuentro también es un, una serie de negativas, eh, negativa que yo me autoimpongo a, a hablar como si yo fuera mi padre porque él fallece cuando yo soy una niña, con lo cual hasta cierto punto no le conozco. Y una negativa también a hablar por las personas que aparecen representadas, puesto que no tengo ni la más remota idea de cómo han percibido ellos ese proceso histórico y esa, ese, ese relato, ¿no? Entonces, como usurpar esas voces, la de mi padre o la, la de las comunidades bororo Carayá y Xavante, que aparecen en las imágenes, me parece, me parece erróneo. Entonces tardo mucho tiempo en pensar qué voy a hacer con las fotos. Y, Parte de ese proceso consiste simplemente en, en sacarlas, escanearlas a altísima calidad, o sea, la mayor calidad que posible. Haya. Sí, sí, que luego dices, madre mía, o sea, esto pesa demasiado, me tengo que comprar cinco discos duros. Y luego también un proceso súper tedioso, que ahí es donde voy organizando la información y donde voy entendiendo qué es lo que tengo entre manos y qué quiero hacer con ello, que consiste simplemente en pasar el tampón de clonar, o sea, <risa> en quitar como todos los pelos, en quitar como todas las, en restaurar esa imagen y devolverla pues a, al estado parecido al, al que tenía pues cuando mi padre vivía, cuando mi padre las había sacado. Y es ese proceso tan largo que dura pues, igual una, uno o dos años incluso, ¿eh? como mucho tiempo, porque soy una mujer trabajadora y luego tengo que hacer pues, claro, ¿eh? trabajo de profesora. no que, bueno, Hay gente que es solo artista, pero yo soy profesora principalmente y lo voy haciendo a lo largo del tiempo y ahí es cuando voy entrando más en contacto con, con, con el material. Y luego la idea del fotolibro surge cuando hago un curso de, de tres meses en blank paper, de tres no, perdón, de seis, y bueno, pues Blank Paper en Madrid eh, fue una escuela súper importante. Sí. Sobre todo a nivel de acercar esa cultura del
0: fotolibro que, que además
1: pues había despuntado hacia... Sí, sobre todo también la
0: fotografía contemporánea, es decir, trabajar, incluso también trabajar con archivos, es decir, la mezcla de, de ambos. Sí, es cierto yo conozco, a, bueno, seguido así a algunos fotógrafos que, que han estudiado en Blanc Paper y... Y bueno o sea, es una escuela creo que sigue siendo bastante necesaria o algún tipo parecido sí. básicamente porque, porque tiene mucho proceso también de, de eso no de investigación y de y, y no ahora pues tanto como de encasillarte no sino como un poco más de, de conocer la, el lenguaje fotográfico que me parece súper sí. interesante
1: sí bueno y, y blank paper tenía una biblioteca fastuosa es decir yo me sentía un poco, y es algo que yo aplico a mis clases también, es un poco como que ibas a, a la lectura del tarot no o sea, tú llegabas allí, contabas un poco tu película y entonces eh, Fossi o el profesor que, que, que te tocase en ese momento te empezaba a sacar libros de la biblioteca que te leían, o sea, esos libros te leían a ti, era una cosa mágica eh, en ese sentido eran imágenes del tarot, ¿no? porque leían lo que tú querías decir a través de diferentes estructuras diferentes formas de articular un relato de verdad que era, era muy bonito y muy mágico y, y bueno yo ahora como profesora trato también de generar mi propia sí. biblioteca para poder justamente seguir con este legado eh, porque efectivamente el libro me parece como un, un medio fantástico, o sea, es como que se juntan ahí mis dos amores, no como la lectura, el libro, como ese objeto Sí. que en mi casa también tenía como un lugar predominante y muy importante, ¿no? Como no se consideraba que gastar dinero en libros fuera gastar dinero, ¿no? Que es una mentalidad que tengo yo hoy en día y que no me lleva a ningún lado porque, porque sí
0: es gastar dinero, efectivamente. Bueno, se es, le llama invertir. Sí, bueno. Es, así, invertir en cultura.
1: Eso es lo, claro, así es como yo lo veo, pero bueno, claro. Entonces, como trato de transmitir esta cultura porque sí me parece un medio idóneo. Entonces, en cuanto el proyecto arrancó, eh, yo siempre he formulado pensando en la puesta en página. La edición siempre tiene como en el trasfondo, en, en, como por detrás la idea de hacer una puesta en página. Y me
0: parece súper curioso que tu padre hiciera fotografías en diapositiva. O sea, que claro, no es claro. fácil, ¿sabes? Es decir, ¿sabes? es que ¿sabes? hacer fotografía en diapositiva es muy complicado. Irte, ¿sabes? O sea, estar en medio de de Mato Grosso haciendo fotografías es, 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 es jugar a, a lo imposible, o sea, me, me, o sea, tú, al final tu padre bueno pues tiene también eso o sea, esa es inquietud fotográfica también es, es algo
1: que a mí a día de hoy me resulta inexplicable, porque hasta donde yo sé, mi padre no tuvo ningún tipo de formación como fotógrafo, y como dices, dispara con diapositiva, que es eh, una película que no tiene latitud, o sea, que tienes que exponer correcto durante todo el carrete, trabajaba con cámaras, eh, una de ellas creo que era no sé si era una Olympus Trip, pero era parecida a una, a una Olympus Trip, que es bastante automática y al menos te indica cuándo la exposición no puede hacerse, ¿no? Pero además de esas eh, de esas diapositivas, tenía diapositivas en blanco y negro que se con una Size Icon, que es una cámara sin fotómetro, con foco manual, que tienes que calcular los metros y, y bueno, con un... Con eso,
0: recarte o sea, eso es arrecarte ya, eso es arrecarte ya a, vamos...
1: Yo no entiendo, entonces yo decía, ¿y cómo es esto posible? ¿No? Yo, yo creo que antes, eh, a diferencia de ahora, con lo digital ya, ya no hacemos esto, ¿no? pero realmente la fotografía era muy ritualística, ¿no? como que realmente eh, mi padre mi madre se tomaban su tiempo cada vez que hacían una foto, hacían sus cálculos mentales de alguna manera y sin estudiar pues sí que se prestaba como más cuidado a la composición también. A mí, no solo como está expuesto, sino dices, ¿Cómo componías así con lo que a mí me ha costado aprender a componer? ¿no? Sí, todo,
0: todos los cursos que, se, que se, sí. ahora tomamos sobre composición y al final ellos disparan y, y le sale bien y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Sí es cierto sí, que, verdad que, que tenían eso y aparte del ritual de la fotografía es que era maravilloso, creo yo. Creo que se está perdiendo un poco, pero bueno, ahí lo pues dejaremos está. Se
1: está transformando definitivamente, ya no es lo que era, ahora es otra cosa, pero, pero vamos, el ritual
0: sigue a tope, porque sí, sí. yo creo que fotografiamos más
1: que nunca y también...
0: Que sí, les... pero, hemos perdido, pero, pero hemos perdido ese ese punto de, de visión. Es decir, ellos tenían ante una visión, es decir, ellos tiraban, o sea, esa fotografía costaba un dinero y, sí. y ahora parece que no cuesta, aunque sí. Sí, sí que cuesta, porque al final cuestan discos duros, cuestan sí. tarjetas, eh, las cámaras de hoy día tienen un límite de disparos. Pero es cierto que ahí tenías que, bueno, pues la película te costaba un dinero, eh, tenías que ir, mandarlo o sea, a un laboratorio y era otro dinero. Entonces, eh, ellos disparaban eh, cuando ya la foto la veían. Nosotros disparamos a, bueno, nosotros, o sí, en general, las nuevas generaciones, disparamos sí. al tuntum, o ¿Sabes? ¿eh? Disparamos al tuntum o ¿Sabes? ¿eh? yo tiras 20 fotos y tú dices, ah, pues de 20 me ha salido bien una. Y ellos, es que en esa una tenía que salirle bien.
1: Sí. Sí, pero yo, yo lo que pienso es que se ha transformado, es decir, ya no es el mismo ritual que antes, pero sigue siendo un ritual, porque eh, las situaciones, claro, nosotras que somos fotógrafas... Eh, probablemente hagamos cosas raras también ¿no? como yo qué sé fotografiar al suelo, fotografiar yo qué sé cosas que ves en la calle entonces sí. no contamos dentro de la estadística pero yo creo que la gente cada vez tiene como de una forma más delimitada qué es lo fotografiable ¿no? que es algo que aparece en el álbum ¿no? y de lo que también hablo en el libro como que en el álbum familiar lo fotografiable era pues la gente pasándoselo bien celebrando la familia, súper feliz y había toda una serie de cosas que no se podían fotografiar ¿no? y a día de hoy a Aparentemente como hay más cámaras y como la gente dispara más fotos y en toda ocasión porque además las cámaras son portátiles y además como dices no hay ese trabajo que hacer de revelar o de llevar a revelar ni ese costo eh, inmediato ¿no? del, del revelado, entonces hay muchísimas más fotos y sin embargo las ocasiones en las que se fotografía siguen siendo las mismas e incluso más restringidas porque además ahora ya no solo tienes que sonreír a la cámara sino que tienes que tener Tienes que estar guapa, sí, o sea, y como puedes sacar 500 fotos, puedes elegir la única foto en la que sales guapa de 500, ¿no? Y ya nadie se atreve realmente a salir feo en las fotografías, cuando antes esto no era así. O sea, antes salías guapo pues porque, tú, porque todos somos guapos, pero no no sabíamos posar, no poníamos morritos, no hacíamos estos juegos de luz, ¿no? Sí, sí,
0: además es muy difícil. Yo que hago fotografía de moda. Eh, cuando me vienen modelos que ponen morritos que están muy acostumbradas a Instagram y a poner esa foto de Instagram pues ¿sabes? es un verdadero calvario sí, porque, sí. porque tienes que hacerla desaprender ¿sabes? para enseñarla realmente que la fotografía de moda es otra cosa no es poner morritos en, como en Instagram sí. pero bueno ahora vamos a seguir un poquito con, con esta historia porque a mí una de las cosas que me pareció muy curiosa que vi ahí en lo de, en lo de fiebre fue un poco el hecho de que descubres que tu padre eh, no es el aventurero que era sino que tu padre es eh, bueno una persona eh, religiosa y, y que al final ha ido allí con una misión que tú pues no la o sea, no, no la contemplabas cómo cómo te tomas este este hecho y cómo lo incorporas realmente a ese a ese proceso no sé si lo incorporas al principio de de todo el proceso cuando empiezas a, a, a descubrir ese, ese archivo que, que tu madre te, te lega o o, o o más tarde, cuando ya estabas empezando a trabajar con, con ella
1: pues sí, el descubrimiento de que mi padre había sido un cura fue algo que además sucedió con la fotografía, o sea que eh, sucedió con mi madre y yo en casa como mirando cosas en un cajón, cosas como que estaban desordenadas y pasándonos unas fotos y mi madre, ay mira, aquí está tu padre aquí, allí y de repente una de esas fotos pues me la quitó y no me la quería enseñar. Y pues fíjate, o sea, mi imaginación ahí durante esos, yo qué sé, 10 minutos que tardé en convencer a mi madre, yo pensaba, ha matado a alguien, es <risa> ha estado en la cárcel, él es un maleante, claro, lo peor porque mi madre pero, estaba pero... realmente muy avergonzada y cuando por fin veo la foto, era una foto donde mi padre aparecía con una sotana en el Mato Grosso, como en ese paisaje, como que, como que yo estaba viendo por primera vez y con una sotana y yo... Si te digo la verdad, no me llamó la atención una cosa muy curiosa. Y eso que mi padre no nos había inculcado ningún tipo de religión, ni en mi casa éramos practicantes católicos. A mí me habían bautizado de milagro porque si no mi abuela se enfadaba y no íbamos a misa. Ni, o sea, de hecho, una de las mayores peleas de mis padres fue por, por, porque mi madre en un momento dado me quiso meter en un colegio eh, católico porque daban una formación muy buena. No sé qué, y mi padre se negaba, decía, ¿no? a la pública. Tal. Luego él era socialista. ¿no? Bueno, esas cosas de, también como puede, de, de los años 80. Y cuando, descubrí, pues cuando lo descubrí, a mí la verdad es que no me chocó porque en un momento dado, luego esto yo lo he elaborado, pues yo creo que pensé, el trauma no es mío, es que no es ni mi problema, ni mi trauma, ni algo de lo que yo tenga que estar avergonzada porque yo he conocido a mi padre y mi padre era una persona maravillosa, entonces que, no fue tan directo, pero quién era yo como para juzgar claro. lo que mi padre había hecho antes de que yo naciera, en qué circunstancias y de qué manera, entonces yo nunca sentí vergüenza y nunca sentí que fuese algo tremendo, no sino que de repente me cuadró. Otra cosa
0: es, como, como dices... no. Pero, cuando empecé, o sea, imagino que lo que te cuadra también también es el tipo de fotografía y el estilo de fotográfico que está haciendo ¿no? con, ese, claro con es esas que, tribus.
1: Yo yo cuando descubrí que él era cura no había visto las fotos todavía. Había visto ah. fotos sueltas. Entonces yo todavía no había estado con el, con el gordo, con el archivo. Entonces, por eso te digo que en ese momento a mí no me dio vergüenza ni trauma ni nada, como dije, pues fantástico, pues mi padre era cura muy bien. Y donde sí, esto tomó una dimensión eh, más dramática fue cuando empecé a trabajar y a elaborar esas fotografías que me encuentro después del archivo, ya siendo adulta, cuando empiezo a trabajar pues, post blank paper eh, de forma directa en, en el proyecto y, y ahí me doy cuenta de que en las primeras ediciones que hago y las primeras eh, composiciones y secuencias, elimino completamente todo este material que le ubican como cura. O sea, quito todas las donde mi padre aparece con sotana quito todas las fotos donde se evidencia el proceso de aculturación y de colonización que lleva a cabo la iglesia católica y quito todas las fotos que me resultan incómodas y desagradables como, bueno, pues como mujer blanca que de una forma hereda parte de este, de este proceso ¿no? histórico y ahí sí es donde, donde esa vergüenza familiar ¿no? como que me toma y, y me doy cuenta de ese descarte de, del descarte de imágenes y, y bueno, y también es al mismo tiempo me doy cuenta que es el mismo descarte de imágenes que hace mi madre en el álbum fotográfico, ¿no? que es el otro elemento con el cual juego en el libro. Y, y es que, como decíamos antes, solo está fotografiado pues los momentos de felicidad, de unión, de... y no el trabajo, y no la enfermedad, y no todas estas cosas que forman parte de la familia en realidad.
0: Sí, hombre, es cierto que es verdad que en los archivos fotográficos de toda la familia, evidentemente, todo lo que hay es eso, celebración, cumpleaños, eh, felicidad... Eso está súper editado. ¿sí? Sí, de hecho, que decí, madre... sí, es decir, que la, nuestras madres eran mucho mejores editor, editoras que nosotros.
1: Claro, claro. Pero ya incluso en la toma fotográfica yo, yo recuerdo como, bueno, recuerdo, descubrí como en un comentario mi madre además escribía en los álbumes, o sea, hacía fotolibro ahí con una escritura sí. y tal y decía en una de ellas como qué foto tan bonita, pena del cigarro de tu padre. Entonces <risa> me pongo a repasar el álbum y me doy cuenta de que es la única foto donde mi padre aparece fumando y mi padre fumaba como un carretero, ¿no? O sea,
0: bueno, como... o sea, es que también en los años 80, 90, se fumaba mucho más. ¿no tiene? Mucho, sí. ¿Sí? Y no estaba, sabe cómo ahora? Que... Pero no sé,
1: ya había esta autocensura, ¿no? Que ya no es Instagram me censura, eh, tapando pezones, lo que sea. No, ya es como mi madre elimina todo, todo, el, todo el humo del álbum, ¿no? Y, bueno, pues eso, el trabajo. O sea, el trabajo que es lo más común, lo más frecuente, lo más habitual en la existencia de, de todas las personas, ¿no? Y está claro. completamente fuera del álbum fotográfico.
0: Sí, sí, pero bueno, yo creo que está fuera de todo, álbum fotográfico de toda la familia del mundo entero.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Y, y lo que quería preguntarte ahora era, eh, y ¿cómo o sea, cómo vas investigando tú? O sea, ¿Cómo montas ese relato? ¿Cómo vas haciendo ese ese relato? Al final, ¿cómo has contado ahora mismo? Bueno, que, que evidentemente, no sé si es la primera edición que haces, que has quitado todas esas fotos, después las vuelves otra vez a... a esos descartes a mirar o no, o, o, o cómo, cómo haces todo este, este proceso, supongo que es súper complicado, porque al final estamos hablando de que, que bueno, sabes que es un trabajo eh, familiar y que, te, que cada vez que tú estás eh, montando una foto a otra te va diciendo una cosa u otra de tu padre y, y, y al final es algo bastante personal para ti. Uh -huh.
1: Sí, pues eh, el, el primer paso fue como, como ante este bloqueo inicial de decir no quiero usurpar la voz de mi padre, no quiero usurpar la voz de las personas que aparecen fotografiadas, bueno, pues pues no podré decir nada entonces, ¿no? Sí. Entonces ese, ese bloqueo inicial iconoclasta, ¿no? que yo soy bastante iconoclasta en realidad, se supera... Eh, se supera eh, cediendo a un deseo que yo ya sé que es un deseo ñoño, un deseo narcisista, que es el de estar con mi papá en la selva. Yo incluso siento vergüenza ¿no? de autorreconocerlo, y de decir, pero me di cuenta que según voy montando esas fotos como de mi padre con el álbum, eh, de repente, uno, también otro descarte es mi madre, ¿no? Quito a mi madre de todas, ¿no? Y al final siempre quedamos mi padre y yo. O mi padre y mi hermana, mi hermana como si fuera yo, da igual, ¿no? Como mi sí. padre con una niña en lugares selváticos. Entonces, ceder a ese deseo, ceder a esa fantasía, ceder a ese duelo, desbloquea el resto del
0: trabajo, ¿no?
1: Entonces, ahí es cuando yo descarto todo ese material, ¿no? Y también al, al permitirme descartarlo, cuando puedo hacer una reflexión sobre por qué lo he descartado y qué es lo que estamos entonces diciendo aquí. ¿no? Entonces, ante la pregunta que me haces de cómo y, y cómo, cómo, cómo evoluciona, cómo pasa, mi respuesta es como que a través del diálogo con otras personas. Es decir, en blank paper hablo con mis compañeras de blank paper, con, con los profesores de blank paper y después... Eh, pues me voy a Cabo de Gata en unos talleres que organizaba Oscar Molina y estoy con mis compañeros de Cabo de Gata, con Marta Dao, que también es la, la tallerista en ese momento. Y también ahí hay un diálogo y después me voy a Amberes con Andrea Copetti y él hace también un taller en un festival de fotolibro y entro en contacto pues, con Salvatore Vitale, con todos mis compañeros de allí, con otros expertos. Y en esos diálogos es donde yo voy descubriendo, pues, eh, mis obsesiones, mis repeticiones, mis ilusiones, y empieza a encontrar la forma de, de ir articulándolo. ¿no? Entonces, lo digo y lo digo como muy aposta porque parece que, que las personas que de repente publicamos un libro es como que lo hacemos todas, o, yo al menos no lo hago así, ¿no? Como metidas en casa, sí. son concentradas y sí, como escuchando ahí música y yo qué sé, y como bebiendo whisky, no sé, yo a veces no hago ¿no? como ya momentos de desesperación llegamos a ese punto de 5 de la madrugada va a base de whisky y, 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 y seguir como editando pero también se articula mucho en base al diálogo. Y entre ellos, pues, por ejemplo, el diálogo que, eh, que abre eh, en Fiebre, en el 2018, donde participo también en un taller eh, fundamental en Fiebre Love, en el 2019, perdón, pues con, donde conozco a Alberto Salván, que luego se convertiría en el, en el diseñador del libro también con Fossi Vegues, Soña Berguer, Víctor Garrido y todos los compañeros que conozco allí, a Paula Artés, a Carlos Alba, eh, a, a Tony, bueno, no sé, como un montón de gente. Y toda esa gente es la que, el diálogo ¿no? con esas personas y el, el proyectarte a través de ese diálogo, lo que me va dando puntos de apertura y, y, y cierres también eh, para el proyecto. ¿Y
0: cuánto tiempo estimas que te ha llevado este este proyecto, o sea, es decir, desde que tú empiezas más o menos dos, tres años hasta que... Eh, ¿Hasta que hasta que publicas? Hasta que publicas, porque no, no voy a decir que hasta que lo cierras, porque seguramente a lo mejor ni siquiera lo haya cerrado, ah, aunque no, haya sí. publicado, sí. O sea, no sí. sé.
1: Esto está cerrado, a ver. Sí, no, ya... sí, ya sí. está. Ya, ya está, o sea, ya he dado mucho la murga, ya me he dado mucho la murga a mí con esto, porque efectivamente yo cuento el momento cero no cuando hay cuando me, cuando me encuentro con el archivo porque desde que me encuentro con el archivo hasta que empiezo a trabajar con él hay tiempo pues eso de escaneado de conocer el material pero que realmente no hay una intención muy clara no entonces cuento el momento eh, cuando entro en blank paper que es en el pues no me acuerdo pues como hace cinco años ya debe de hacer seis probablemente algo así y, y son seis años lo que tardo en hacerlo todo, ¿no? sí, sí. Seis años que, a ver, parece parece mucho tiempo, pero yo luego reflexiono y digo algo que pues que no se evidencia muchas veces, que es que, repito, que soy una mujer trabajadora, es decir, que trabajo ocho, bueno, de seis a diez horas de clase diarias a veces, ¿no? Como, sí. pues, bueno, que es que hay que visibilizar también como
0: la realidad. Sí, que, el, que al final el... muchos o sea, mucho de, de estos proyectos, que suelen ser proyectos, que, que hacemos en nuestro tiempo libre, <risa> o sea que, que aunque seamos fotógrafos y estemos ganando dinero de fotógrafos o de, dando clases, eh, muchos proyectos los quitamos realmente de nuestro tiempo libre y nos quitamos tiempo de estar con, con familiares, con amigos, saliendo y, sí. y, y es cierto sí, porque sí, nos o sea, obsesiona, idea. sabes como una obsesión que nos entra que, que sí, nos sabe. da igual. <risa>
1: Es como que llega un puente y tú te frotas las manos y dices, qué bien, qué, qué gusto, tengo como cuatro días para hacer Mato Grosso, vamos a ver, claro, sí. eh, es una burrada, o sea, si lo piensas, pero al mismo tiempo es verdad que pues que es un, un trabajo que da mucha satisfacción, sobre todo cuando se llega a cerrar el proceso, que para mí ese cierre ha sido socializarlo, hacer el libro y, y lanzarlo al mundo, ¿no? entonces o sea, sí que no está cerrado en el sentido, pues que una vez que lo lanzas, el proyecto ya queda abierto a interpretaciones, ya abierto a lecturas, ya abierto a emails sorpresivos que te cuentan cosas, ¿no? Como ya para siempre. Pero, pero sí como mi parte activa dentro de, pues, del, del discurso que he generado, ¿no?
0: Y. Ido a Mato Grosso. <risa>
1: la gran pregunta que me hacen siempre y todo el mundo espera que diga no, pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ir nunca he ido, nunca he tenido la oportunidad y me gustaría ir eh, me gustaría ir de una forma muy concreta, no sé, es como como que de alguna manera también trato de evitar ese viaje colonial, ¿no? O sea, yo he viajado mucho, sobre todo cuando era más joven, y está como este turismo que va a destinaciones baratas y que también está como envuelto en este aura como aventurera, ¿no? como de aventura. Y no deja de ser como una extensión de, de lo colonial desde mi punto de vista actual, ¿eh? como esto es una opinión obviamente. Y me gustaría ir al Mato Grosso, pero con un, con un proyecto, con, una, con un proyecto con alguien de allí, con, a colaborar con algo que esté pasando, donde yo en un momento dado pueda, pueda ser un resorte no de eso que esté sucediendo, pues o bien con las comunidades que mi padre fotografió, o bien con otra clase de, de organismos, de entidades.
0: Pero no o sea, ¿quieres con... hacer tu tu, pro, o sea, eh, tu propio Mato Grosso? O sea, es decir, hacer tú ese. ese... Ese viaje, evidentemente, no con, ni con la misma intención que, que estuvo allí tu padre, ni supongo que en el mismo tiempo, pero, o sea, ¿quieres ir? A, o sea, en realidad yo te iba, la pregunta de ese si viaje a Mato Grosso pues, era un poco, venía a colación, porque quería preguntarte eh, cómo vemos las la culturas de allí, ¿sabes? desde aquí, sin claro. ir, ¿sabes? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo habías trabajado eso y cómo te habías enfrentado a, bueno, a, a contar algo? que fuera más o menos verdad. Claro,
1: es que una de las cosas a las que renuncié enseguida fue
0: a, a
1: definir, describir o caracterizar a estas otras culturas. Eh, no sé hasta qué punto el libro lo habrá conseguido, pero siempre, y por eso es tan importante también, eh, utilizar no solo la imagen, sino el texto. ¿no? Las imágenes abren a la fantasía, a la polisemia, a que tú vuelques tus deseos interpretativos sobre ellas. Y en un momento dado yo me daba cuenta de que, pues de que estas imágenes eh, necesitaban anclarse en, en, un, en un discurso que defina ¿no? lo, que, lo que estoy diciendo de ellas. Y en ese discurso trato de hablar desde mí de lo que Mato Grosso ha sido para mí. Ni siquiera de juzgar cómo de bien o de mal o de regular ha sido el proceso de aculturación del que formó parte mi padre. Claro. Porque considero que hay un gran desconocimiento por mi parte y a pesar de que, bueno, me he puesto en contacto con indígenas chavantes, no. que están en las redes sociales, con personas pues que, pues, pues eso, pues, que están en, en Facebook, vaya, y puedes escribir y decir, hey, pues claro. mira, soy Raquel, estoy haciendo esto y aún así no he conseguido establecer un diálogo, no por lo que sea. Pues porque, pues porque, yo qué sé, pues porque están a sus cosas y yo estoy a las mías y, claro. y hay mucha distancia. Entonces, yo no es que haya renunciado a conocerlas, pero dudo mucho que en un viaje de 15 días tampoco pueda llegar a conocer, ¿no? O sea, ¿cuándo? y esto es como una pregunta también que, que aparece sí. como mucho en el ambiente. ¿Cuándo realmente estás como conociendo a una cultura eh, que en un momento dado pueda ser tan lejana? ¿Y cuán lejana es, no? Porque al claro. fin y al cabo... Este libro, las fotografías son sacadas en los años 70 y ahora estamos en el 2021, entonces realmente... Claro, o sea, es, es que ya no solo es
0: lejana eh, evidentemente eh, la situación geográfica, sino que es lejano en el tiempo. Porque evidentemente <risa> yo entiendo ¿sabes? evidentemente entiendo que a lo mejor esta, esta, que estas, eh, bueno pues esta gente que está fotografiada a lo mejor no tienen las mismas costumbres que hace igual que nosotros no tenemos las mismas costumbres que que hay, que hay, en que los años 70 ¿no? incluso por ejemplo lo has dicho antes ¿no? el tema de fumar, no que o sea, son cosas como que, que, que no nos damos cuenta claro, pero que, que, que ahora es como totalmente contrario
1: claro Mira, cuando, yo creo que cuando hablamos de todos estos temas siempre flota sobre el aire esta fantasía rusoniana del buen salvaje que mi padre sí. también me transmitía en, en sus relatos, ¿no? Y es esta idea como de unos seres primogenios que no han estado en contacto con una sociedad civilizada, entre comillas, y que viven en absoluta armonía, etcétera, etcétera, y que eso debe de ser como conservado en formol, como en una especie de cajitas sociales estancas y culturales sin que sea, pues, diacrónico como pues como el resto de las culturas prácticamente de, de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una visión eh, colonial, una visión europea o al, o, o al menos, por lo menos, pues un, 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 gran, un gran tropo, ¿no? Como un metarrelato. Y entonces eh, de seguro, por, por, en tanto tiempo para empezar cuando hablamos de estas personas hablamos de indígenas bororos, carayás y chavantes, es decir de tres tipos de culturas muy distintos entre sí que cada uno habrá tomado como sus propios caminos culturales y que luego incluso dentro de, de su propia cultura habrá segregaciones, habrá gente pues que de repente quiera vivir de una forma más tradicional y que tengan un, un tipo de aldeas que están basadas más en, pues, en esas tradiciones y luego habrá gente que esté ahí todo el rato con el móvil y con los selfies y como haciendo, y yendo a la universidad y haciendo claro. pues claro, entonces el, el, yo que sé es como enfrentar, es como decir, ¿cómo son los italianos? Yo pues mm. no sé, comen pastas. <risa> sí,
0: irte, irte simplemente eso, a eso, allá a claro. la superficie, claro. O sea, es claro, que...
1: claro, sí, es un conocimiento. Y que yo pienso que viajando eh, de una forma turística o viajando, pues yo que sé, lo que yo me pueda permitir, que serán 15 días, un mes, porque trabajo también, ¿no? Pues. Mm, pues llegas a, a, a conocer aspectos más, más, más profundos, evidentemente, pero siempre está también basado sobre esos filtros que ya tenemos y para realmente tener un conocimiento pues, de verdad, yo creo que hace falta mucho más que pegarse un viaje. no Entonces, para mí lo del viaje no es algo como principal, es algo que si viene será muy bienvenido, pero...
0: Pero no es el objetivo.
1: Pero, claro, pero que tiene que estar también en unas condiciones, que, en unas condiciones como... Como guays, ¿no? Como que no sea solo de coger ahí la mochila y, y sacar más fotos. Es como claro. sí. ahora voy yo, ahora voy a
0: sacar ah, las fotos. Ahora voy, ahora voy a ver yo por dónde va.
1: Claro, hombre, no, hombre, es que eso sería
0: tremendo. Sí, Total. ¿Y, ¿Y qué le da el premio de. Bueno, con este fotolibro ha ganado un premio. Enhorabuena. Gracias, gracias. ¿Y qué le, da, qué le, qué le aporta este premio? A, a, sobre todo al proyecto, ¿no? Es decir, un poco, no sé, ¿qué te, ¿qué te ha traído, no?
1: Pues este premio aporta una cosa muy importante que es dinero y es que es muy difícil materializar, formalizar y, y socializar eh, cualquier proyecto sin dinero. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Eh, yo creo mucho en la autoedición, en los proyectos pequeños, de hecho, pues hay proyectos muy pequeños que, que me gustan igual que proyectos muy grandes ¿no? Que, no, que no le quita valor ni le quita como importancia el hecho que hayan sido hechos con un presupuesto muy limitado pero desde luego tener presupuesto, en mi caso por ejemplo, me da la posibilidad de trabajar con un diseñador que conoce mucho el medio y el tipo de libros al cual yo me estoy refiriendo para hacer el mío que manejamos unos referentes comunes ¿no? y que saben el ámbito de diseño pues, lo que hay que hacer y lo que no una persona que sea ya diseñadora, pues esto le dará igual, pero para mí que no lo soy, esto fue verdaderamente importante como manera de articular. Fíjate que estoy hablando de un archivo de, eh, de mi padre, de un archivo familiar, de las fotos que saco yo. Hay una tipología de, 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 de fotos como muy diversa y luego también el discurso que Ilvano pues no es muy sencillo de seguir, no, no, es, no es lineal, es algo... Sí. Eh, poliédrico, bueno, tenía sus complejidades y contar con, con un diseñador o con un equipo de diseño que pudieran enfocar esto y darle una estructura para mí ha sido muy importante y eso lo da pues el dinero y luego también pues ponerme a, en, en una editorial eh, encargada de la distribución, encargada de la socialización y de la difusión, pues que también es algo como muy importante no como, como estar respaldada, como que como que del proyecto tengo unos padres de alguna forma ¿no? Como...
0: No, no no ha salido solo a la calle
1: claro sino es el esfuerzo de un montón de personas eh, bueno también de la trup que ha hecho como la fotomecánica que es es mira la fotomecánica es una cosa que yo o sea agradezco tantísimo que haya personas que se dedican a ello porque o sea, yo, yo me volvería loca, yo no sabría, yo me, me generaría tal estrés el tener que hacer que mis imágenes se vean como tienen que verse, a, a diferentes tamaños, eh, bueno, no lo sé, me parece un mundo muy complicado, entonces hay afortunadamente profesionales que se dedican a ellos y poder trabajar con este lujo y estas condiciones ha sido fantástico, la verdad.
0: Y Raquel, ahora que ya que hemos cerrado Mato Grosso, ¿qué proyecto estás haciendo? ¿Estás, ¿Estás en algún proyecto? Eh, que te, ¿Quieres seguir por esta línea de investigación, eh, mezclando un poco, bueno, pues, eh, tanto archivo como fotografía tuya como, o, o más, a lo mejor, proyectos propios, como hemos hablado antes de irte tú a, a cualquier sitio a hacer fotos? ¿Qué es lo que te llama realmente a ti la atención en este, bueno, este tipo de fotografías un poco más autorales? Bueno, pues
1: eh, actualmente y desde hace tiempo ya tengo dos procesos abiertos, uno de los cuales, en, en uno yo tomo fotos, como <risa> habitualmente no es una fotografía directa, que de momento no depende de, de ningún archivo. Y bueno, esto es extraño porque sí que es verdad que el archivo a mí me, me, me facilita, no es como un punto clave, como un punto de anclaje, que, que me da muchas alas, me da mucho pie a poder... Eh, es como pues, tener
0: es como tener un poco ahí la base y tú sí. construir el relato a través de algo que... que, que, que y bueno, cuestionar que esa tienes.
1: base, es como que tienes la base y de repente la cuestionas, ups, se queda sin base y luego la vuelves a poner, es como, claro. bueno, como un punto de partida, a mí me encanta trabajar con archivo. Pero bueno, en este proceso, que no quiero decir de qué es porque...
0: No, 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 todavía... sin decirlo, sin decirlo.
1: Claro, pero más que nada porque todavía estoy empezando, entonces, pues aunque tenga ubicadas algunas cosas, todavía es todo muy variable, ¿no? Pero estoy fotografiando mi barrio, sobre todo, y bueno, pues ahí hay algo que, pues que me hace mucha ilusión, que todavía cada foto nueva que aparece es como la mañana de reyes, ¿no? Que dices, ay, 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 ay como tengo esto y, tengo, y vas haciendo como, recolectas, ¿no? Vas haciendo como tu colección, tu archivo y entonces estoy como disfrutando mucho de ese lado. Y por otro, tengo un proyecto que está un poco más avanzado donde sigo trabajando con archivo familiar, con el álbum que ha elaborado mi madre y, y sigo, y, y en este caso como más volcado a... Diría que a la, a la intimidad de la relación madre-hija. O sea, fíjate, o sea, es un poquito fuerte. ¿eh? Yo lo pienso, digo, a ver, haces un libro para tu padre, o sea, no para tu padre, pero con tu padre como un elemento no. muy importante. Y luego continúas y haces un libro con tu madre como un elemento muy importante. Es como que te estás dando un papá y una mamá fotográficos. Te
0: queda, te queda la, la hermana.
1: Hermana. Y o sea, igual mi hermana eh. se
0: libra, ojalá, ¿no? porque también, o sea, bueno, a lo, a lo mejor le sienta mal.
1: Bueno, eso eh, no lo sé, yo no sé si ser sujeto, yo no sé si ser sujeto del, del libro es algo al final tan, tan bueno, habría que, habría que verlo. O sea, digo tan bueno porque al final es sujeto-objeto, ¿no? De alguna forma te objetualizas, ¿no? Y eso lo reflexiono mucho también con la, pues cuando me saco fotos a mi pareja, tal, y digo, claro, es, es como que ahora tengo este objeto aquí que es mío, que me pertenece, que es tu imagen, ¿no? Claro. Y yo, yo en realidad pienso que... Eh, al haber también invertido tanto tiempo y tanta energía psíquica y emocional en restaurar pues, eh, este pasado familiar pues, fracturado primero como por el, la muerte de mi padre ¿no? y luego pues con otras dificultades que he ido teniendo y en eso he invertido como mucha energía que realmente eh, pues, pues no ha podido ser invertida en otras cosas. ¿no? Entonces, es como que toda esa inversión
0: eh, la estoy recuperando. Estoy recuperando toda mi energía, por favor.
1: Y todos esos psicólogos que, toda esa terapia que a todo el mundo. Sí, es cierto,
0: le... sí es cierto que la fotografía es muy terapéutica, es eh, eh, muy interesante.
1: Pero yo ya no lo hago como proceso terapéutico, fíjate, yo ya lo hago como decir, el proceso terapéutico ya lo he hecho, me ha costado tanto dinero, eh, ahora, vamos a, ahora vamos a invertir en que esto sirva realmente para algo, ¿no? Como el proceso ya está cerrado, ahora vamos a transformarlo a... No sé, en realidad son las cosas que me inspiran, no son las cosas que conozco bien, las cosas que tengo cerca y las cosas de las que me siento libre para hablar, que también están muy relacionadas con quién soy yo, en tanto que me parece que utilizar la fotografía para describir otras realidades pues puede ser complicado en algunos momentos. no Todavía no, no me atrevo
0: a hacerlo. y Bueno, has dicho antes que eras profesora, pero o sea, ¿eres profesora de cine?
1: Eh, eh, doy eh, una dos, dos asignaturas más relacionadas con la imagen narrativa, con el cine pero también soy profesora de, de técnicas fotográficas y de proyecto fotográfico en, en varios cursos en, en primero, en segundo en, y en varios centros también
0: vale, y, 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 o sea, iba a preguntarte un poco por el o sea, es decir ¿tiene cabida en tus proyectos el audiovisual?
1: claro por supuesto, sí. Eh, sobre todo en la edición. Yo creo que en el proceso de edición eh, ahí hay un bagaje como bueno lo bonito del cine, ¿no? Es como que estás consumiendo un producto cultural, en ocasiones tremendamente sofisticado, pero no deja de ser en un modo como de entretenimiento muy liviano, ¿no? Como que tú te pones la película para descansar porque tiene este efecto como inmersivo, ¿no? Entonces, el haber... Tampoco es que yo sea una persona excesivamente cinéfila, no lo soy, ¿eh? Y, de sí. hecho... Según pasa el tiempo, pues veo como veo, estoy como más encuadrada y más limitada pues en, en géneros, no de entretenimiento, ¿no? pero por ejemplo, ya casi no veo drama, solo veo como películas de terror. Cuanto más found footage me pueda echar sobre las espaldas,
0: mejor. No es mejor o sea, es algo para al final, bueno, o sea, es decir, el, el cine es para todo, para, para divertirse, para reflexionar, para pensar que podemos ser superhéroes cuando no. Sabemos que todo es impostado, pero bueno, o sea, está ahí. El cine es una manera, al final, de soñar. Es como
1: o de, de, de olvi... Para mí es más olvidarme ¿no? de, de, de mis responsabilidades, que es algo que me encanta. ¿no? Que y, la a... foto...
0: y la fotografía sí la veo yo un poco como mucho más, al final, es mucho más reflexiva.
1: Bueno, hacer cine tienes que ser increíblemente reflexiva, porque el
0: para empezar, o sea,
1: cuesta tanto dinero hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, eso es. Eh, que, que, que implica como mucha reflexión y además yo creo que el lenguaje cinematográfico es más complejo eh, por, por la capacidad mayor de precisión que tiene que la fotografía. Y eso al mismo tiempo hace que la fotografía sea complicada, ¿no? Por, justamente sí. porque no tiene esa capacidad de precisión. Entonces... Bueno, para mí donde sí bebe mi fotografía es en, en, en la secuencia, ¿no? en cómo esa forma de, eh, de la imagen secuencial, no de vincular, de componer con imagen en movimiento y, y de aprender a narrar con imagen en movimiento me permite también extrapolarla como a la puesta en página y a generar relaciones bueno. entre imágenes, en ir generando un hilo conductor, en una estructura micro y en una macro, ¿no? en todo esto. O sea, en trabajar todo lo que son las
0: narrativas al final, ¿no? las, las narrativas. Eso es, sí, sí. ¿Y qué referentes tienes? ¿Así como... ¿O, o, o depende de, de cada proyecto? O, o...
1: Depende ¿O? mucho de cada proyecto. Ahora, por ejemplo, estoy mirando mucho a Ruth Van, Van Beck. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. Uh, eh, eh, tiene un libro que se llama How to do the flowers, en donde ya trabaja con, eh, con flores, justamente, y, que, que, y con y con material, ¿cómo se dice? Como fotografía de instrucciones, ¿no? Como de enciclopedia claro. o de, de cómo hacer arreglos florales, ¿no? De claro libros que ya se va encontrando. Va Como manuales,
0: parecidos sí, a los manuales, ¿no? Como guías es, sí. o
1: manuales. Eso es. Y, y, y bueno, y, y me gusta mucho, por ejemplo, de ella eh, algo que, que yo no me he podido permitir en Mato Grosso, que es el jugar, ¿no? Es, es, en Mato Grosso estaba hablando de cosas tan graves, ¿no? Que es, mi padre el claro. colonialismo
0: eh, pero también el proyecto no 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 pues, no lo ofrecía para que realmente pues no, podía, con...
1: no podía jugar tanto entonces ahora toda, esa, toda esta toda cuestión como más lúdica más formal y más eh, ligera y más liviana me atrae muchísimo no también uno de mis referentes más importantes que además como que no me canso no como que cada vez quiero más es Stephen Gill eh, del cual me acabo de comprar como un, un catálogo retrospectivo de, de, donde aparecen sí. como todas sus obras, ¿no? Y, y también tiene esta cualidad, no, no voy a decir que es completamente liviano, pero también es juguetón, ¿no? Y también, eh, sobre todo, lo que me gusta de su fotografía es como que no se agota. A mí me da la sensación de que no puedo memorizar sus imágenes.
0: No sé cómo decir, de cada vez que ya me que puedes volver y volver, ¿sí? Es cierto. Que, o sea, es una de las cosas que, yo, que yo, ahora que, eh, bueno, que, cada, que las tres últimas que habéis venido al, al programa, eh, realmente habéis presentado un fotolibro y es una de las cosas que digo, ¿sabes? Y ya lo dije en el último programa y lo vuelvo a decir. es que en los fotolibros, al final tú te lees una novela y la novela eh, no te la vuelves a leer, pero tú ves un fotolibro y lo ves al año siguiente y lo ves al año siguiente y, y seguramente descubras cosas nuevas y... y y te y uh -huh. dedica cosas nuevas, que es una de las cosas que me parece como más interesante de, sí, claro. de, 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 ¿sabes? de estos proyectos ¿no? o sea, de... Sí, sí, sí Es
1: sí, increíble claro, porque es como tener Navidad todo el rato o sea, es como abrir claro. el regalo o sea, cada vez que vuelves a la estantería es como, ¡buah! esta foto y dando clases eso se nota mucho porque yo voy cambiando mis diapositivas, obviamente, pero bueno, se van repitiendo porque no tengo tiempo a hacer una programación nueva cada año, ¿no? Entonces, claro. eh, las imágenes que se repiten, recibo feedback distinto, reflexiones diferentes y de repente alguien dice algo sobre una foto, que sobre una alguna característica o algo que aparece en la imagen en lo que yo nunca me había fijado y dices, pero ¿cómo es posible si llevo con esta imagen aquí un montón de años, ¿no? Y no me había dado cuenta de este detalle.
0: Eh, bueno,
1: con Stephen Gill eso me pasa como, como, como a lo grande ¿no? y luego también estoy eh, uno de los libros que me he pillado no sé si este año el año pasado el año pasado ya obviamente sí. que me ha gustado mucho es Day Sleeper de, de Sam Contis que, que está editado por Mac y donde ya coge el archivo de Dorotea Lange y sí. dice Dorotea me da igual lo que tú quisieras decir, no me importa, yo voy a decir lo que yo quiero decir con tu archivo entonces genera como este ambiente fantasmagórico de sonámbulos sí. y gente que está en ensoñaciones y, y de un archivo que además a Dorotea Lange eh, la conocemos pues más por un tipo de fotografía social muy vinculada como a la pobreza ¿no? como
0: o sea, sí. a, a la famosa fotografía pero es cierto que Dorotea hizo también muchas mucha fotografías muy experimentales y muy interesantes
1: Claro, pues esa, esa reflexión, como me. este este rollo como de robar, ¿no? Me gusta sí. a mí como, como de decir, esto era tuyo, ¿no? Pues nada, ya pues tranquilo. Ahora voy a trabajar con <risa> ellos
0: y, y voy a ponerle otro discurso.
1: Esa, esa idea me gusta mucho, la verdad. Sí.
0: ¿Y qué le dirías a alguien que quiere estudiar fotografía, que quiere hacer este tipo de fotografía más autoral o más documental? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le darías a, a alguien que quiera estudiar, a una chica que esté aquí escuchándonos? Venga, voy a, me voy a embarcar en esto
1: pues a, a una chica le diría que estamos en un mundo muy machista todavía sí. entonces eh, que, se, que, que se quite el síndrome de la impostora y que vaya a fuego sí. porque justamente por ser mujeres tenemos más la responsabilidad de dar a conocer nuestros discursos de generarlos y de darlos a conocer o sea es que yo ya de últimas eh, me siento sí. responsable no sí. y además de eso eh, le diría que trabaje desde la pasión, es decir, que, que identifique su deseo, ¿no? que esto a veces es difícil, no identificar qué es lo que deseamos y darle la importancia que merece y hacerlo crecer, expandirlo, ¿no? porque muchas veces nos puede parecer que lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que deseamos, es algo pueril o es algo que no tiene valor. Y yo creo que justamente el hacer, el... El organizar un discurso artístico, el, el dedicarse a estas cosas, implica única y exclusivamente en ampliar eso y darle valor, darle un valor. Y cuanto más lo haces crecer y cuanto más lo valoras, más se más, más expande, más, más fuerza adquiere, ¿no? Hasta que llega un momento en el que ya va ya solo, ya como que... Entonces, identificar el deseo, lo que te apasiona, lo que te lo que te hace como tener, no sé...
0: En, sí. a, a, a Esa no obsesión, piensa. ¿no? Como hemos sí. como hablado antes, ¿no? Esa obsesión realmente al final a, a perder, o a, a gastar tu tiempo en... Eh sacar proyectos que al final sí, es interesante.
1: Pero claro, hasta que tú no, hasta que tú no consideras importante eh, eso que te llama la atención, eso que te gusta, yo lo encuentro mucho en los alumnos también, que con las alumnas les pregunto, ¿pero qué es lo que quieres fotografiar? Y te... no sé, <risa> es que no sé, de... pero vamos a ver, ¿no sales tú al parque a comer pipas con tus amigos?
0: Sí, claro.
1: Digo pipas, lo que sé, a... <risa> por ser amable. ¿No sales tú a comer pipas con tus amigos? Tal? Sí, digo, bueno, pues pues ya está, pues si te gusta hacer eso, dale valor, ¿no? Y luego claro. resulta que tienes unos amigos delirantes, eh, queremos conocer, queremos saber qué hacen, porque vais a ese parque cutre, por favor, con lo feo que es, lo que sea, ¿no?
0: Claro. Y
1: empezar a, a inflar esos, esos deseos, esos intereses, hacerlos grandes.
0: Bueno, un consejo muy interesante y bueno ya para acabar que ya llevamos una horita parece que no pero esto pasa ah, rápido
1: me enrollo He mucho seguro es que siempre
0: me enrollo con las no, no ya para, para acabar pues eh, quiero que, que nos recomiendes pues un libro, una peli y una canción
1: eh, vale pues el, la, mira la canción te, te digo la verdad la tengo que buscar porque no sé. Me sé, me sé la letra me sé todo pero no sé cómo se llama quizás es una canción pues un poco random ahora mismo eh... esto queda muy mal ¿eh? en el podcast pero... mira es de es de eh... ay que no me sale el nombre es que nunca me sale de Rubén Blades que siempre digo Ricardo Blades
0: vale, de es Rubén. una canción
1: Sí, es, es Rubén, eh, no Ricardo, no, Rubén Blades. Es una canción que, eh, fíjate, no, como que funciona como huella y que me ha seguido durante todo este proceso de Mato Grosso, porque mi padre me la ponía de pequeña y yo entendía que había ahí algo muy importante y no sabía muy bien qué. Se llama El padre Antonio y el monaguillo inglés. Eh, a Andrés, perdón, no inglés, y, y va de un cura que está ahí como, como retirado en la selva haciendo como su historia y le matan a tiros. ¿no? Es como la historia de mi padre, que mi padre no
0: murió a tiros en la selva, uh -huh. pero de alguna forma sí, pues... pues sí, pero pues, bueno, no... o sea, es un, como un paralelismo, ¿no? Es decir, tu padre estuvo en la, en la selva y la, y la historia cuenta. ¿no?
1: Y es, es muy ese ambiente de los años 70 como... ¿Tú? como de, de la teología de la liberación no cuando los curas tenían estas ideas como comunistas que es decir ten, tendrían que releer a Marx no <risa> <risa> Realmente para darse cuenta de que es incompatible pero, pero en un momento en, en un momento dado hay como toda esa mezcolanza se te entera y, y bueno y a mí la canción me emociona muchísimo y me parece preciosa y una banda sonora increíble para el libro y, y me has preguntado ¿Y ahora un libro y un país... libro eh, pues te voy a eh, hablar de mi última adquisición que es de Peter Plucus y se llama eh, The Hero Mother eh, y bueno es un libro donde él el, 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 yo, bueno, yo creo que en algún lugar dice que deconstruye la maternidad. A mí me parece un poco fuerte que diga eso, porque en realidad yo creo que lo que está deconstruyendo es esta idea de, de, de hogar, no solo de la maternidad, sino como de, de la familia y del hogar, sobre todo pues, cuando, se, cuando se tienen hijos. ¿no? Entonces él trabaja, me parece muy interesante cómo trabaja el bodegón, siempre me quedo hipnotizada con esas puestas en, sí. en escena ¿no? que, que realiza y también cómo arma la, la secuencia y también como esa estética tan depurada, tan sí. limpia que tienen las imágenes y que al mismo tiempo es como que, es, es lo que decía antes de Ruth Van Beck, ¿no? como que hay algo simultáneo entre... Eh, el juego y la diversión y el juntar cosas de una forma como muy lúdica y luego al mismo tiempo estar generando un discurso sobre algo muy nuevo, ¿no? sobre una familia nueva, una casa nueva, una nueva construcción. Me gusta como esta mezcla. Lo acabo de adquirir, entonces tampoco lo tengo como muy estudiado, pero me parece una buena recomendación.
0: Pues la dejamos ¿no? como recomendación.
1: ¿Y ahora una película? Una película... Eh, un poco. La, me cuesta mucho eh, dar una película. Hace poco he visto eh, Surge, que me gustó mucho, también he visto Titane, que me gustó mucho, pero voy a ser un poco fiel a mi, a, a, a mi trabajo con el archivo y también como a lo que me gusta de verdad, de verdad. Y, y yo creo que una de las películas que más me gusta es Blair Witch Project, ¿no? Que tiene como ah. un, montón
0: de, <risa>
1: tiene un montón de características que, que me parecen fascinantes, ¿no? Como el bajo presupuesto, para empezar. El claro. do it yourself, hacer una cosa como muy humilde, muy modesta y que de repente expande así, ah. revoluciona las posibilidades de lo que se puede hacer con el, con el medio y luego a mí me encanta pasar miedo y, y, y luego también a nivel estético, creo que con unos palitos y unas piedras se hace una, estética ¿eh? una estética fascinante o sea, es que es todo lo que yo he eh, vale. ¿no? en la vida no, la verdad que
0: esa bueno, que pelea es un referente dentro del mundo del, de eso del, del, del terror es cierto que es un poco más antiguo, no es tan contemporáneo de ahora, de ahora pero pero sí es cierto que, la que, que es un referente a la que se vuelve, ¿no? Y se vuelve una y otra vez. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues bueno, Raquel, muchísimas gracias por este ratito. Eh, te doy la enhorabuena por el libro. Eh, voy a poner, por supuesto, eh, toda la información tanto del libro como de tu página web para que vean tu, tu trabajo. No sé si estás más en Instagram eh, que, que en tu web o este, Donde sí. te pueden buscar, pero bueno, pondré tus tu referencias para que vean, evidentemente, bueno, pues, todo tu, tu trabajo y, y de todo lo que hemos hablado.
1: Muchas gracias a ti, Beatriz. Estoy como súper encantada de haber conversado Perfecto. contigo y, y, y bueno, creo que es muy necesario además abrir esos espacios como como para poner el mic ¿no? en las mujeres poner el micrófono en las mujeres que además los abramos mujeres ¿no? y que además lo hacemos mujeres trabajadoras ¿no? y lo hacemos en nuestro tiempo libre, lo estás haciendo tú entonces te doy la enhorabuena por la iniciativa que me parece fantástica y, y, y las gracias por haberme invitado, por haber contado conmigo también acompañada pues, de mis compañeras eh, de todas las fotógrafas a las que has entrevistado que ya me estoy escuchando ¿Qué? los podcasts poco a poco sí. y que son claro. especiales y súper bonitos, así que Muchas gracias.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo.
0: Chao. Chao. Y no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es. Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.